0: Benvenuti e ben ritrovati a tutti in questa nuova puntata del podcast Crime and Tonic, il salotto del crimine Noi siamo Cristina e Flavia Tutta da un botto, eh? Ti è piaciuta?
1: Sì, bravo eh, Lo so, lo so che poi di emozioni quando uno la fa bene Finalmente sono un po' di puntate e riusciamo a farla solo una volta, alla, sì. alla prima botta è quella buona Se non
0: mi guardi e ridi, andiamo ah, avanti Stasera <ride>
1: guarda, non
0: sono in condizioni quindi. Stasera Cristina è stanca, si è fatta un mini riposino prima che io arrivassi con la mia caterba di roba da bere cioè mi sono abbioccata sul divano. Cioè uno cerca anche di dire le cose in maniera carina, poi arrivi te eh, Vabbè, ti sei abbioccata sul divano. Ti abbioccata sul
1: divano. Vabbè. Scusate ragazzi, adesso parlerò come una del nord Italia.
0: <ride> non credo, <ride> non credo che riusciresti mai a fare una cosa del genere.
1: Questa puntata cercherò di non avere la calata romana, dai. No.
0: Oddio, penso che la calata comunque ce l'abbiamo sempre. Ma
1: non lo so, tenterò.
0: Tenterai? Sì. Beh, secondo me tu l'hai meno di me. Non lo so, eh. Lo so, sta cosa me l'hai già detta, che mm. pensi che ce l'hai di più. Non... Boh, vabbè, dici ce lo vuoi. Dici ce lo <ride> vuoi.
1: Dici ce lo vuoi.
0: <ride> allora, che cosa ci beviamo?
1: Allora, ragazzi, stasera festeggiamo i mille followers su Instagram. Grazie, grazie In realtà a tutti. sono 999, però noi già festeggiamo. Vabbè, dai, muo' arriveranno a mille, sì, La per... recupereremo stanotte, insomma, in qualche modo.
0: Al millesimo gli regaliamo questa bella... Lattina che ti ho portato oggi.
1: <ride> sì, Flavia mi ha portato una lattina mignon di <ride> una Heinegan um, analcolica. analcolica. Eh. Neanche avevo visto che era analcolica,
0: me l'hanno data come omaggio, io pensavo dai che bello. Hai perché
1: te l'hanno mangiata? Sì, che Perché non c'è l'alcol capito. dentro.
0: Tra l'altro io te l'ho portata, però in realtà sapevo che non l'avremmo bevuta perché mia nipote l'ha agitata. Però l'ha agitata <ride> due giorni fa, ma secondo me esplode uguale quando uno l'apre.
1: Chi può dirlo? Chi
0: può dirlo? Secondo me dovremmo cominciare a nasconderla in tutte le foto che facciamo dei cocktail. La mettiamo in qualche angolino. Io la lascio qua. Se non la beve Valerio, no,
1: la lascio Ma È impossibile in giro. che la beva. No,
0: sì. no vado retro, Satana.
1: Forse per errore può farlo perché pensa che sia un'aria che è normale. Ma invece ho visto, mi ricordo dove stavo l'altra settimana e avevano l'Aineken Silver. Che cos'è? Ma che ne so, non ho avuto il coraggio di comprarla, perché Tra secondo te me te era te. analcolica pure quella. Dici? Sì, c'aveva una bottiglia strana. Ma
0: perché fare la birra analcolica?
1: Non lo so, penso Beh. che chi non può bere, insomma, sì, c'è cioè no. gli alcolisti.
0: <ride> oddio, l'alcolista, ragazzi, se avete problema di alcolismo e avete smesso, non, non bevete la birra analcolica.
1: Vabbè, perché, scusa?
0: Beh, perché ti spinge a bere... l'hai assaggiata? Ho assaggiato anche il gin analcolico, che mia sorella mi ha lasciata a casa così, eh, senza senso. Credo sia
1: immorale il gin alcolico. Un crimine di guerra. Un crimine.
0: No, più che altro penso che mh, se uno ha la tentazione di bere alcol non dovrebbe neanche bere i, gli affini, No. Non lo so. Non lo sai, vabbè, non è, non è neanche il
1: nostro compito, il nostro,
0: nostro, esatto. nostro campico. Il, <ride> il nostro ambito. Quindi, ragazzi, sono un po' rincoglionita da anch'io oggi. Sarà una puntata molto divertente, immagino. Non so di che ci parla Cristina quindi non c'è idea.
1: Sicuramente non sarà divertente la puntata, <ride> come tutte le nostre storie, insomma, non c'è hanno mai. Saremo divertenti
0: dire. noi come al solito. Sì. E non abbiamo ancora detto che cosa stiamo bevendo effettivamente.
1: Ah sì sì sì. sì.
0: Siccome è eh. un momento di festa.
1: Si beve il gin tonic eh,
0: Ovviamente come nelle,
1: come nelle grandi occasioni
0: e In questa occasione anch'io. addirittura prendo il gin tonic e non il gin lemon
1: Esatto perché era già pronto il gin tonic
0: <ride> Giustamente dobbiamo dirlo Ma certo eh.
1: Però eh, stasera ha un bel gin tonic d'occasione Cioè il Bombay Sapphire Quello già pronto però è lui dai No ma
0: infatti è comunque molto buono, buono eh. Io ce
1: l'ho quasi sempre nel frigorifero Così per le grandi occasioni
0: per quei momenti in cui ti senti un po' giù. Esatto. Gin Tonic e drama coreano. Mamma mia, mamma mia.
1: Fra, peraltro io ho finito tutte le serie decenti, mo ho finito um, Love to Hate You. Ma... Ah, Aate Love lo... to Hate eh. to
0: lo... Va... love You, Love to Love. Love to you. Hate You, Love to Hate You forse. Love to Hate You. Sì.
1: Ok. E, um, che mi è piaciuta un botto. Pure a me
0: è piaciuta da morire. Tantissimo,
1: tipo tanto quanto Business Proposal.
0: Ma sì, 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 no.
1: E quindi adesso io sono orfana e non riesco a cominciare
0: nient'altro. Non lo so perché ce ne stanno alcune che vorrei cominciare, tipo ce ne stanno un paio in cui c'è scritto che ci stanno gli episodi a settimana. A parte che te dovresti vedere physical da 101 che è finito.
1: No, te prego, no, non ce la faccio.
0: L'ho no, mezzo visto l'altra volta con te mentre mangiavamo. Ma è troppo bello, è super trash, ci stanno questi super pompati che fanno le sfide a Takeshi's Castle, è troppo bello. No ragazzi no. Cioè di un trash che poi a me le persone palestrate mi fanno un sacco paura addirittura paura sì perché fanno queste cose cioè se io sto dentro una gara io non darò mai il 100% cioè, nel senso se, se tu mi vedi no, che io sto facendo una gara io non ho mai problemi arrivare a arrivare ultima non mi frega assolutamente non sei un competitiva cazzo. su questo Zero. punto Zero, io vista. sono sui giochi da tavola, sono competitiva se mi metti davanti a una sfida io ti faccio, sai che ti dico? se ci riesco lo Ma faccio, se, se non ci riesco amen, invece ci stanno loro che quando perdono, la prendono proprio così tanto a cuore che mi fa troppo ride. Stanno là, oddio, ho perso, adesso sono la rovina del mio sport. Adesso nessuno prenderà sul serio lo slittino. <ride> cioè, I, si dicono frasi del genere, ma, ma sul serio? Buone. Cioè, poi eh, adesso Lancia io... Lancia di biglie. Sì, cioè, nessuno adesso prenderà bene il mio sport della Wii Fit. Mamma mia. Cioè, che poi adesso, no? Io comunque un minimo di sportività ce l'ho anche. Da stanno vado sempre in palestra, quindi...
1: Flavia, vuoi dire al grande pubblico <ride> che sport pratichi?
0: Allora, io faccio pole dance adesso. Con Cristina noi abbiamo anche fatto palestra insieme.
1: Sì, anche per qualche anno, insomma. Sì, no? no, ma infatti
0: quando sì. andavamo insieme facevamo fitbox, andavamo in sala pesi. Comunque le lezioni le facevamo bene. L'unica lezione in cui Cristina non mi seguiva, mi ha seguito solamente una volta... Era questa cosa che oh, ha nomi mia. diversi e uh, io la chiamo sempre per farmi capire yoga acrobatico che è fondamentalmente il fly fitness o non lo so non mi ricordo gli altri nomi che ha e questo yoga che tu fai però sospeso su queste amache, <ride> non lo so. Una
1: specie di corde, cioè si sì, è un'amaca sì. fatta di tessuto.
0: Dove tu ti sdrai dentro e fai le cose, vai sotto sopra, a me piaceva da morire, poi il covid ci ha tolto, ci ha tolto tutto e quindi... Ho smesso di farlo, ho ricominciato adesso con pole dance e sto piena dei dividi.
1: Eh, io infatti ho smesso di fare questo, come si chiama? Fly poi lo chiamavo? Fly, sì, lo chiamavamo Fly. Ho smesso perché dopo due, tre... Ma tu c'eri quando
0: è venuto Lezioni. pure Davide?
1: No, io non c'ero. Era troppo
0: bello quando è venuto Davide. <ride> Se ne sarà fatte tre, quattro pure lui. <ride> Veramente? Sì, sì, mi pare di sì, c'ho pure una foto a testa giù fatta a lui. <ride>
1: Ti tipo la foto del trofeo, sì. a gente con i tonni, te con Davide.
0: A testa in giù così, <ride> mentre ci teniamo
1: su questi, che ne so, piruletti, come si chiamano? Ma io infatti anche ho delle foto che mi hai fatto tu poi. Ma sicuramente. Proprio fotografava chiunque andasse alla lezione. Sì, sì,
0: poi quando facevi le figure, tra l'altro per, questo, per questa lezione che noi avevamo, io ho anche comprato quella panchetta di merda da 120 euro allora questa è una panca che poi in realtà è anche utile però se tu te la compri da solo poi perdere l'utilità se tu sei un istruttore la porti quando fai le lezioni tu quante volte al- l'hai usata? no in realtà ho ricominciato adesso ad utilizzarla perché siccome adesso ho arrivato a-, a testa in giù, gioco uh-huh. ho ricominciato ad usarla per riabituarmi alla sensazione perché fondamentalmente tu devi è una panchetta di legno con un supporto per, per il collo che ti serve per fare le inversioni cioè tu Metti la testa in questo questo buco, che sembra un po' una latrina, no? Eh, stai dicendo la stessa cosa. In questo buco ti tieni con le gambe di legno e poi sali su e fai Mm le figure, eh, che in realtà sono solamente la candela, le gambe a svastica e (ride) basta,
1: cioè. Peraltro posso testimoniare che una volta Flavia ci ha fatto una dimostrazione durante un aperitivo serale. Quando ero ubriaca? Non mi ricordo. l'ho fatto anche da ubriaca una volta. Ah, ok, no, eh. Avevi bevuto, insomma, non stavi ancora sì, in condizioni così pessime, però ci ha fatto comprato. questa dimostrazione.
0: Per chi fosse interessato al fit-up. Ok. Magari magari dopo metto qualche fotina, metto una <ride> storia, <ride> tolgo la faccia e una storia da qui sotto sopra.
1: Peraltro io ho smesso di andarci, uno perché ogni volta che facevo avrò fatto quattro lezioni io, tipo Davide. Sì, sì,
0: qualcuno l'hai fatta però.
1: A parte mi sentivo veramente durante queste lezioni la persona più inadatta sull'universo. E la diciamo, ho smesso di farlo perché una volta sono cercato di fare la capriola sopra questa cosa. E sono caduta col sedere a terra. Ah, <ride> è vero? Comunque stai sospesa almeno un metro da terra.
0: Sì, vabbè, un po' meno di un... Dipende dove li metti, perché poi la gestisci te l'altezza. Ti ricordi che dovevi agganciarli?
1: Sì, 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 sì. E fatto sta che sono caduta e mi sono fatta un levito allucinante sul sedere. Proprio sull'osso sacro, e per una settimana. Ma era una cosa allucinante <ride> questo livido, era enorme. E per una settimana ho avuto grossi problemi a deambulare, a sedere. <ride> a deambulare. Sì. Sto parlando italiano, Flavia.
0: Ah, hai ragione, scusa. Questa sarà
1: la puntata non Roma.
0: Abbiamo già perso questa cosa? Oppure no. appena cominci tu a raccontare, diventa la puntata non Roma. Anche tu hai già perso Cristina, ti ho sentito fare delle…
1: No, non ho detto nessuna… Non hai detto
0: nessuna, non hai avuto nessun tipo di… No, assolutamente
1: no, a parte l'inizio poi sono stata okay. lì già al mio dovere, ok? Ah!
0: Va bene, ok, e l'ultima cosa, descrivo quest'ultima scena e poi possiamo partire finalmente. Uh, noi ogni volta che mi pare fosse a fine lezione, o a fine o a inizio lezione, non mi ricordo, Dovevamo invertirci, dovevamo stare appesi a testa in giù, ti
1: ricordi? Però Peraltro l'unica cosa che mi piaceva perché sentivo tutta la sì, spina Sì, dorsale, era sì, era bello, era
0: super scomodo poi. Sì. Stavi lì con le gambe tutte belle attorcigliate su stitele di plastica.
1: E poi c'era sì, tipo una parte finale che stavamo tutti accoccolate là dentro. Sì, no? sì,
0: sì, alla fine lei ci faceva, mettere, ci faceva aprire tutto il velo. <ride> Diventavamo
1: dei bozzoli. Diventavamo
0: dei bozzoli di bagli da seta. E poi, poi lei passava dire. a fare il massaggino.
1: Sì, è vero, da sotto lo facevo. Sì. Eh. <ride> che poi poi quasi posso dire che puzzavano a morire. Sì,
0: sì, sì, sì decisamente. Mia.
1: va bene. Dopo questo racconto dell'horror, <ride> ne <ride> iniziamo <ride> un altro. Vai. Allora, cara Flavia, stasera ti porto in Brasile, a San Paolo. Ah, dove ho i parenti io. Ecco, iniziamo gli aneddoti, cominciamo no, dal no, momento aneddoto. No, vai, no, no basta. non so i miei parenti. <ride> in sono i miei parenti in Brasile, parenti, basta, so è sono loro. solo che stanno a San Paolo. Ok, hai solo questa informazione, sì. va bene. <ride> allora, questa è la storia di Susanne von Richthofen. Okay, che è un molto nome bene. molto brasiliano. Sì, assolutamente molto brasiliano. Allora, Susanne è una ragazza di 19 anni, dal viso per bene ed è la primogenita di una famiglia dell'alta borghesia di San Paolo. Ed è discendente dal celebre Manfred von Richthofen, che era il barone rosso dell'aeronautica tedesca durante la Prima Guerra Mondiale.
0: Ah, per questo? Ah, per questo? (ride) Quindi sono sono i tedeschi che sono scappati in America Latina? Dopo la Seconda Guerra Mondiale?
1: Presumo di sì. No, però questa è la prima, Prima Guerra Mondiale.
0: Ah, ok, siamo... non hai detto l'anno?
1: No, ancora l'ho detto. Okay. Il padre è, si chiama Manfred ed è un ingegnere tedesco che lavora alla DERSA, che è una società che si occupa della gestione delle autostrade di San Paolo. E la mamma eh, si chiama Marisia ed è un'affermata psichiatra della città. Susanne ha anche un fratello più piccolo che si chiama Andreas ed ha 15 anni. La loro famiglia viveva nel quartiere di Campobello, sempre a San Paolo, ed era una famiglia estremamente ricca. Possedeva un capitale di 5,5 milioni di dollari e eh, si ipotizza che avessero anche dei conti segreti in Svizzera che erano intestati alla figlia che avrebbe ereditato poi alla maggiore età con 10 milioni di euro l'uno. Hai capito. La ragazza, dopo essersi diplomata in una scuola tedesca, si iscrive alla facoltà di legge presso l'Università Pontificia di San Paolo e nel 1999 comincia a praticare il Jiu Jitsu. Proprio mentre pratica questa disciplina conosce Daniel... Gravinos, ragazzi sulla pronuncia spagnola portoghese, portoghese.
0: portoghese. portoghese.
1: Yeah. alzo le mani, con cui dopo un po' di tempo si fidanza. Daniel, a differenza di Susanne, è di condizione sociale molto più umile e eh, non studia, non lavora e passa tutte le giornate in strada e fa anche uso quotidiano di marijuana. I genitori di Susanne, dopo aver scoperto appunto, che il ragazzo fa uso di droghe e non ha un lavoro né studia, si mostrano contrari alla relazione tra i due. Questo cosa causa? Un peggioramento dei rapporti tra i genitori e la figlia. Addirittura nel 2002, quando i genitori partono per una vacanza, i due ragazzi vivono per un, breve, per un mesetto, insomma un breve periodo, nella casa dei genitori di Susanne. e e, al loro ritorno eh, lei chiede al padre di comprarle un appartamento dove poter andare a vivere insieme a Daniel. Ovviamente il padre si rifiuta e anzi comincia a minacciare la ragazza di tagliarle i fondi. Arriviamo al 31 ottobre del 2002 e Susanna accompagna Andreas, il fratello più piccolo, in un internet caffè per incontrare degli amici e gli promette che lo passerà a riprendere nel giro di poche ore. Dopo aver lasciato il fratello, si incontra con Daniel e il fratello di Daniel, Christian. I tre si dirigono verso la casa di Susanna. Qua la ragazza entra, disattiva l'allarme e- ed entra in punta di piedi per uh, insomma, vedere che i genitori stiano effettivamente dormendo. E poi dà il via libera ai due. I due fratelli, coperti con dei cappucci, entrano nella stanza dei genitori e iniziano a colpirli con una spranga. Daniel poi, dato che non è sicuro insomma, che siano morti, eh, va in bagno e prende degli asciugamani bagnati e li mette sui loro volti per cercare di attutire le, le grida, ma non ci riesce. E prende una brocca d'acqua nel tentativo di affogarli. Il padre muore mentre la madre corre in vita e quindi a questo punto cosa fa? Prende un sacchetto, glielo lega intorno alla testa e la soffoca. Madonna che scena scena è crumenta. veramente cruenta tanto, tanta roba sì Dio mio che
0: poi cioè proprio almeno cazzo fanno bene sto lavoro Porelli cioè Porelli pensa quanto devi sta, cioè che te hanno d'ammazzate tre volte in t- tre metodi cioè, diversi Fanno presa a sprangate t'hanno, hanno cercato di soffocate poi hanno cercato di affogate e poi sì. hanno e poi ti
1: mettono, un sacchetto, ti in mettono testa. un sacchetto in testa sì no è allucinante Niente, una volta che i due genitori sono morti, i due ragazzi escono e Susanna, che era rimasta tranquillamente in salotto ad aspettare, va in camera dei genitori e verifica che effettivamente siano morti. E a questo punto i tre inscenano una rapina, una delle tante che mh, capitano a San Paolo. Si mettono a rovistare dappertutto e da una cassaforte situata dietro ad una libreria rubano delle banconote per un valore di 10.000 dollari e anche alcuni documenti, ma lasciano parecchi oggetti di valori all'interno della, della casa. Una volta finita la messa in scena, per crearsi un alibi, la coppia va in un motel, mentre Christian va a mangiare in un ristorante. Verso le tre la ragazza torna a prendere il fratello Andreas e si dirigono verso casa come se nulla fosse. Arrivati a casa trovano la porta aperta e capiscono che c'è qualcosa che non va. O meglio Andreas capisce che cioè, eh non sì. va perché lei già lo sapeva. Susanne chiama subito la polizia, che una volta arrivata sul, sul luogo fa aspettare i ragazzi fuori ed entra a controllare. All'interno della casa trovano un grande caos e tutti gli oggetti insomma, buttati per terra e sparsi e si mettono a cercare i due proprietari di casa per capire insomma, se stiano bene o no. Arrivano alla camera da letto dei due genitori e li trovano stesi sul letto morti con questi asciugamani bagnati sul volto la polizia a questo punto si insospettisce perché sì ci sono oggetti per terra sembra ci sia stata una rapina finita male però ci sono anche tanti oggetti di valori che non erano stati rubati cioè c'erano soldi, gioielli e soprattutto poi scoprono che le telecamere erano state disattivate Mm quindi sospettano che le vittime siano state uccise da qualcuno che, che conoscevano queste cose vanno sempre mh, a finire
0: male, nel senso che ogni volta che sento che c'è gente che cerca di inscenare una rapina, non ci riesce, a parte che era il 2002, quindi penso in prodotti digitali, cose, non è che fossero così tanto, Sì, non soprattutto è... visto che è l'omicidio di una famiglia ricca, quindi i mezzi…
1: Allora, da quello che ho capito, a San Paolo c'erano, c'erano, ci sono, c'erano, almeno in quel periodo, parecchie rapine parecchi furti nelle, nelle case. No, pensa che adesso comunque rimane una Credo capitale molto sia.
0: pericolosa. Capitale, non è una capitale. Mm. Qual è la capitale?
1: del Brasile? Brasile. Brava! piaciuta. Sì. Per una volta che ho risposto bene. <ride> non <ride> no, non manda <ride> Niente, eh, il giorno dopo la polizia torna sul posto. Il giorno dopo eh, vengono celebrati i funerali di Manfred e Marisia. Ai funerali, Suzanne si stringe dietro un paio di occhiali scuri ed è accompagnata dal fidanzato. Una volta finito, la polizia torna sul posto del delitto e trova Suzanne con un atteggiamento molto freddo e distaccato, come se non fosse successo nulla, intenta a festeggiare il suo diciannovesimo compleanno in compagnia di alcuni amici. Ah
0: vabbè, poi è una cosa molto, so- molto poco sospetta.
1: Esatto, molto sobria diciamo su questo sì. punto di vista. E quindi c'è il nuovo interrogatorio in cui la ragazza fa il nome di un'ex impiegata domestica che era stata licenziata e che mh, sostiene avrebbe più volte minacciato di morte i genitori, però Qualcosa comunque inizia a insospettire ancora di più gli inquirenti. Cioè la ragazza ha un atteggiamento strano come se non fosse successo nulla. Il giorno dopo che sono morti i genitori festeggiare il compleanno insieme alle amici a casa e quindi un po' il sospettino ti viene. Ci sono comunque degli oggetti che non sono stati rubati dentro all'interno del, dell'appartamento. Quindi che è successo?
0: Poi soprattutto un, dei
1: ladri che
0: hanno avuto il tempo di capire qual era la chiave per... Uh... Staccare le, le, telecamere le telecamere per disattivare l'allarme hanno avuto il tempo di ammazzarli e tutto il resto che fai? non, non togli tutto da casa? Bah. cioè fai una cosa del genere per 10.000 pesos Quanti, qual è la moneta brasiliana?
1: guarda ho visto sempre ho trovato sempre il in dollari, in dollari perché avevo trovato anche in um, no era un aspetta il, uh, non me lo ricordo avevo trovato in uh, la valuta, la, la valuta corrente, solo che poi era del 2002, quindi trasportarla al... sì, no. con l'attuale è un po' un casino. 10.000 dollari, cioè comunque, Siamo in dollari sì.
0: insomma di solito la gente non uccide per 10.000 dollari.
1: Quindi la polizia decide di pedinare i tre e tenerli sotto osservazione e eh, scoprono che proprio tre giorni dopo il fatto, Christian, il fratello di Daniel, aveva comprato una moto di grossa cilindrata pagandola in contanti con una somma che eh, ovviamente non poteva giustificare perché non lavorava, come il fratello diciamo, non aveva un lavoro, non studiava, veniva da una famiglia umile, quindi non tornavano diciamo, i conti. Il cerchio quindi comincia a stringersi, i tre vengono nuovamente eh, posti sotto interrogatorio e dopo una settimana confessano uno alla volta l'omicidio. Il primo a crollare è proprio Christian, seguito poi da Susan e infine anche da Daniel. Da qui i loro destini iniziano a separarsi, così come le strategie processuali. Infatti, la tesi degli avvocati di lei è che l'idea fu del giovane, che era desideroso di mettere le mani sui soldi della famiglia e che la ragazza accettò di compiere questo delitto per amore, per paura di perderlo. Daniel avrebbe fatto entrare quindi la fidanzata nel mondo della droga e eh, esercitava su di lei un forte controllo mentale. Cioè, la classica storia della ragazza sì, per sì, bene, sì. corrotta dal eh, malvivente, certo. no? Invece, i difensori dei fratelli Cravinos ribadirono che a progettare tutto fu la giovane studentessa. Dopo tre anni di carcere, Susanne viene liberata in attesa del processo. Quando si avvicina alla data dell'udienza finale, però, ha un'idea veramente malsana, cioè quella di, di concedere un'intervista alla Rede Glodo. In questa intervista si dice pentita e piange ripetutamente. Però cosa succede? Che in un momento in cui pensa di non essere ripresa, Pente confessa di star fingendo, che non riesce, non ce la fa a piangere e che praticamente era tutta una una tattica del del suo avvocato. Ma questo è un genio del male! Lei è senza cuore. Niente, dopo questa intervista l'opinione pubblica è assolutamente indignata e ehm, fa fatica a credere che la ragazza sia effettivamente pentita, ma penso chiunque farebbe fatica. Il dibattito finale del processo dura una settimana. La giuria ritiene la giovane coppia colpevole del reato di doppio omicidio premeditato e di depistaggio, infliggendo il massimo della pena prevista considerando le attenuanti generiche. Condanna Susanne a 39 anni di prigione per aver pianificato e diretto l'omicidio dei suoi genitori. Mm Susanna quindi viene portata in carcere e confessa di temere per la propria vita poiché eh, comunque nel nel carcere lei è conosciuta come una ragazza ricca che eh, ha ucciso i suoi genitori e quindi pensa di non essere ben vista. Come se ci fossero. Vabbè, però queste cose in
0: carcere succedono. Eh. Di solito quando tipo arrivano gli stupratori, i pedofili, roba del genere, in carcere sono sempre Sì, sì casi da quelli che magari stanno lì per rapine o per. non lo so, però è una tendenza che hanno i carcerati: tipo fa un po' il, per Pedro, un po di... il pedrigno Matador della situazione, no?
1: A proposito di questo, ho scoperto che per la legge brasiliana si può accedere ad un regime di semi libertà. Quando si compie un sesto della pena. Così poco?
0: Eh, ecco forse qual era l'arcano. Ah, l'arcano di Pedrigno perché era uscito. Eh
1: sì. È eh, un sesto della pena su 39 anni. Lei sarebbe, per, nel caso di Susanne, sono 3 anni e 6 mesi. Eh. eh, però esiste anche un'altra cosa, ossia che i giudici possono però non concedere questo beneficio nel caso di crimini aberranti. Per i quali il condannato deve scontare perlomeno due terzi del tempo della condanna in un, pedi- in un penitenziario.
0: Beh, direi che l'omicidio dei genitori. Penso sia grave. Eh.
1: Penso pure quello dei perigno, però. Comunque, Flavia, cosa succede? Perché non è finita qui.
0: Ma io lo immaginavo, lo sai so che me lo sentivo che c'era una doppia parte, c'era Perché qualcosa. E poi dirò,
1: diciamo, io questa storia l'ho conosciuta al contrario. Cioè, partito, l'ho conosciuta da questo fatto che, che succederà okay. adesso. Praticamente eh, Susanna eh, si trova all'interno del carcere di Tremembe, che si trova sempre a San Paolo, e lavora nella fabbrica di vestiti che si trova all'interno del penitenziario. In questa fabbrica di vestiti conosce un'altra detenuta, che si chiama Sandra Regina Sanchez. Che nome da super figa! eh? Sì. Di 36 anni. Mm E cosa succede? Si innamorano. Si innamorano, esatto. Mi devi sempre le... togliere le bocchile lo so sempre e niente quindi le due si innamorano e eh, nel 2014 si sposano dietro le sbarre carine molto carine e quindi niente Susanna in nome dell'amore rinuncia al regime di semilibertà per stare in carcere con, uh, con Sandra
0: vabbè effettivamente che vai a fare fuori una certa <ride> Hai, hai passato tutta la vita in carcere a sto Tua punto. Tua moglie sta
1: sempre lì dentro e rimane eh, lì. Rimane lì. Ma vuoi sapere cosa aveva fatto Sandrina? Cosa ha fatto Sandrina? Nel 2006 aveva partecipato a un rapimento e all'uccisione di un bambino. Madonna santa Sandrina però. Per, e per questo fatto era stata condannata a 27 anni di carcere. Ah quindi loro adesso cioè, comunque stanno in carcere? hanno. Comunque meno di Susanna. Nonostante in Brasile non esista davvero una legge che renda legali i matrimoni gay, le nozze tra persone dello stesso sesso possono avvenire grazie a una sentenza della Corte Suprema. E quindi Susanna e Sandra, essendo una coppia sposata, vivono in un reparto separato del penitenziario insieme ad altre coppie.
0: Ah, quindi loro si sono fatte proprio l'angolino delle coppie? Loro loro hanno
1: un mini sistema, capito? Vivono in un micro sistema.
0: Esatto donna esatto cioè, quindi tu hai conosciuto questa storia per il matrimonio in carcere di queste due sì. pezze di merda
1: esatto perché nel 2014 questo matrimonio ha fatto molto, molta notizia Cioè, almeno in brasile ecco perché in brasile il fatto è
0: molto conosciuto quindi vabbè è come se erika esatto effettivamente si sposasse con una detenuta. erika ancora in prigione eh? no no
1: credo che sia pure sposata lei lo sai
0: Madonna Ma lei è proprio la tipica ragazzetta Anni 2000 eh, Esatto Viziata coi soldi Ma no ma fammi vedere loro Sono loro? Sì cioè, Questa è la famiglia mm-hmm. Il padre sembra un pedofilo
1: <ride> no, <ride> è bla.
0: E questi sono loro? No questa 2021 Sarà questo?
1: Sì No questo è il fratello
0: Beh, questi due hanno una poco da poco di buono.
1: Questo c'è cioè proprio poi il classico fisico da tossichello, no? Sì,
0: sì. sì di maschino. Che si vedono un po' i muscoli, ma perché è magro in è, realtà. È talmente magro, cioè la droga se lo sta a mangiare, eh. capito? È quel, quel <ride> magro lì. È un magro nervoso. Oddio. No, regà, comunque, cioè, è incredibile. Questa poteva fare una bella vitaggiata. E questa penso che sia Sandra. <ride> Spoiler, Rich Girl, Mastermind, Paris Murder, no, divorzio No, ragazzi, bomba, bomba, shock, sono divorziate.
1: Ragazzi, sì.
0: Hanno divorziato. Questo amore è vero. Poteva andare fuori dal carcere, invece è rimasta per lei e ora hanno divorziato.
1: Io ho scioccata. Ma cioè, follia. Beh, penso che sia difficile, però... Sposati in una cella, no? H24 Beh, sì, penso da un po'.
0: E adesso 38enne è divorziato dopo aver sposato.
1: Basta ah, solo questo. Solo qua. questo, vabbè, ammazza, ragazzi, ammazza.
0: Ammazza che sorella Cristi che hai trovato. Vediamo
1: anche questa triste notizia, quindi hanno divorziato. Sì,
0: niente. L'amore vero non esiste. Non vi riusciamo a dare una bella notizia. <ride> no, noi è zero. Che devi fare? Cioè ormai. Però cioè ragazzi. Ma io dico no. Ma questa poteva vivere in panciole tutta la vita.
1: Invece no, si è rovinata la vita. Cioè che... no, si è rovinata
0: la vita. Poi tra l'altro, anche se l'avessero fatta franca tanto, a fortuna, cioè. allora, fortuna dei genitori, non la facevano franca, assolutamente. A fortuna dei genitori avrebbero sperperata in tre secondi.
1: Ma Assolutamente sì.
0: Cioè già che quel, quel coglione dopo due secondi si compra una motocicletta.
1: Ma, cioè, amore quello... mio,
0: ma è ovvio che pensano che sei stato tu, no? Tu vuoi a comprata una motocicletta in contanti
1: che c'è una lira? è tipo quando nei film vedi i ladri e dicono vabbè però adesso manteniamo un profilo basso (ride) sì
0: manteniamo un profilo basso no prendi e te ne vai cioè scappi vai da un'altra parte oppure no non lo fai e basta magari per dire no sarebbe da non fare per dire fai l'ereditiera
1: anche perché lei adesso non potrà più avere i soldi dell'eredità perché ha ucciso i genitori. Eh certo, non è mica te li danno. Mm-mm.
0: Però ho fatto un favore al fratello, magari è stato il fratello in tutto ciò.
1: In <ride> tutto ciò è stato il fratello <ride> <Era> Andreas.
0: In <ride> realtà Andreas è il vero mastermind. Che master non, era, non
1: stava all'internet caffè ma... Oddio mio. E tu
0: sempre queste cose così? Sempre sti, sti E Se vado, vado,
1: vado a cercare queste cose strane.
0: Sì, a te, te piacciono questi piani così fallimentari? delle persone... Sì. Di... No,
1: però cioè, veramente questi sono tre... Che voglio dire, tu ammazzi i tuoi, venti il giorno dopo come se non fosse successo nulla, fai la festa dei compleanno con i tuoi amici. Sì, ma soprattutto, ma chi
0: ce viene da amici tuoi? A
1: parte, mi sono anche io me lo sono chiesto, ho detto, ma come fai ad andare a una festa di un'amica tua che gli sono morti i genitori il giorno prima, trucidati poi. Eh! In duemila
0: modi diversi hanno cercato di ammazzarli quei bracci. E tu vai a casa loro? Vai a casa loro, ma il
1: fratello è in tutto ciò
0: l'altro, ah, io
1: questa cosa l'ho pure ricercata perché mi sembrava anche strano il, fa- il fatto che loro il giorno dopo stessero tranquillamente a casa comunque è una scena del delitto
0: beh effettivamente sì è una scena del delitto un po' strano, ma poi se... lei vabbè lei comunque era un'adulta quindi ci poteva sta poteva stato mm-hmm. però effettivamente la camera da letto è una scena del delitto ci, stanno, ci dovrebbero stare in pronto ovunque per dire forse la polizia non ci ha manco provato perché ha visto subito che Però
1: subito sgamato Hanno sgamato in tempo di secondi oro.
0: ma guardate
1: quell'altro genio che si va a comprare la moto no no quello mi f- ha
0: fatto troppo ride poi paghi una cosa in contanti neanche l'avrà pagata pure dal negozio ufficiale capito manca di che la vai sì, a sì sì non ha manco fatto so, lo sforzo nera. di prendere so, usata no, no 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 lui proprio se l'è presa nuova fiammante sì e ha detto ma sì, ma tanto non è che vengono a cercare a me. Ma che te pare? Ma che te pare? Non ma come sei? mi possono
1: collegare alla scena del crimine? Eh, no? Se gli dico che ho trovato tutto
0: E poi quando ho detto la casa del ristorante, dentro di me pensavo come lo scontrino del McDonald's di de Rosalindo. Sì, sì, sì. sì. <ride> cioè, uguale. Poi dovremmo, dovremmo cercare effettivamente più America Latina, perché tutti i casi America Latina che abbiamo portato, oh.
1: Sono molto interessanti, infatti pure ah. appena ho trovato... Un...
0: Ragazzi, omicidio in Paradiso, se non l'avete sentito, eh, correte a sentirlo. Perché... Flavia lo
1: spamma ogni episodio. Sì, ma
0: per me è uno dei miei episodi preferiti. <ride> cioè, quello là. Tratto da un film, no? <ride> faceva troppo ridere. Nazista,
1: neo nazista. Ma tu ci, ci pensi che film verrebbe su quella storia? Un film della Madonna. Qualcuno, qualcuno ma ne, ne parli a Tarantino pensato? di
0: questa cosa a tutte le cose per essere un film di Tarantino sì, esatto
1: un mix tra bastardi, eh, bastardi senza, senza gloria, gloria The
0: Heatful Eight Kill Bill ci mettiamo anche cioè Moto Vedetta sì, l- sì. scene tropicali bellissime bradipi che corrono in giro e poi Wild Bill che cerca <ride> così di scamparla
1: di rubare i soldi a tutti madonna
0: e niente poi dopo aver parlato dell'altra puntata ragazzi torniamo alla puntata precedente alla puntata adesso
1: e diciamo complimenti a Cristina grazie Flavia io quando ti trovo queste storie e ti piacciono sono la persona più soddisfatta del mondo sì
0: perché poi quando non le conosco sono sempre super contenta cioè, io quando proprio... l'ho trovata non la
1: conoscevo era tipo super contenta di averla mm. trovata da morire
0: tra l'altro lancio la sfida diteci se Cristina um, cioè non lancio la sfida chiedo se Cristina ha superato la sfida effettivamente di non parlare romano secondo me qualche momento
1: Ma forse di defiance. Se... Guarda, cioè, secondo me al massimo qualche parola tagliata, ecco, però poca roba. Pinchina.
0: Qualche parola tagliata, nel senso che la taglieremo dopo, oppure tagliata che, che staffa, a
1: eh, fare. Esatto, okay. così. Okay. Un po' terra terra. Un po' terra sì.
0: <ride> Va bene, ragazzi, allora intanto vi salutiamo e vi rimandiamo agli episodi precedenti, se non l'avete sentiti, cogliamo... <ride> cogliamo l'occasione anche perché con Spotify non si sa mai magari uno comincia dall'ultimo e poi sì, non sente sì non è detto sì. invece alla fine c'è una scaletta no? noi siamo andate sempre, sempre più su quindi uno si sente subito l'apice
1: sì le ultime puntate sicuramente sono un po' più carine no? a noi piacciono di più le ultime puntate sì sì a noi piacciono
0: di più lo stavamo dicendo anche l'altro giorno e per il resto, vi rimandiamo al post di Instagram. Sì, seguiteci ehm, su Instagram. Seguiteci su Instagram e rispondete, sì,
1: rispondete alle nostre storie. Adesso puntiamo ai 2000 follower. <ride> ragazzi, condivideteci.
0: <ride> Verso l'infinito e oltre, no? <ride> e
1: niente, ragazzi. Baci stellari. Ciao.